0: Sejam bem-vindos, meus amigos dos estudos da origem emocional dos sintomas. Hoje aqui na gravação do podcast vá na origens que vai estar no Spotify, no Deezer, logo para vocês aí na segunda-feira. Vamos falar hoje sobre neurociências, leis biológicas, quais são às vezes alguns estudos que a gente pode correlacionar, que a gente pode alinhar ali com os nossos pensamentos relacionados às leis biológicas. Sejam bem-vindos a todos, é. Vamos só alinhar aí com vocês, se tá tudo ok o áudio, se vocês estão me ouvindo bem, Luscleia, Denise, Daniele, Juliana, sejam bem-vindos a todos, Cláudia, então vamos me falando aí se vocês estão ouvindo bem para a gente passar por essas, esse tempinho aí de estudos. Saudade dos estudos matutinos? É... Eu, É um contexto da neurociência esse processo, né? É para você ter um pouquinho de saudade, para dar mais ânimo, mais vontade de buscar os ensinamentos, as informações. Aquele prazozinho de tempo ali da saudade que dá uma gana de buscar e buscar e buscar mais. Mas também todos nós precisamos de um tempinho, né? Um tempinho de desacelerar. E nós vivemos ali um mês muito... Acelerado de informações, vários conteúdos diários ali que fizeram com que a gente ficasse inteirado de vários processos, várias informações, né? vários conhecimentos nas leis biológicas. Mas todos nós precisamos, às vezes, de um time, digamos assim né? um tempinho para que a gente possa reprocessar algumas informações, olhar para outras possibilidades, né? Então até isso que eu venho trazer hoje, olhar para outras possibilidades, olhar para outros processos, que às vezes a gente deixa de lado e somente quando a gente pode, às vezes, mudar o campo de visão, que a gente possa, às vezes, olhar para outros horizontes, não é assim com vocês também? Sei se vocês, às vezes, ficam focados, focados em uma coisa e, de repente... Ali é a hora que eu me desligo, me desconecto, aí eu posso às vezes meditar, eu posso fazer outras interações. E nesse momento que eu faço outras interações, vem insights, vem informações e conexões com outros campos. né? Eu falo bastante do, do contexto de quando eu... Estava assistindo alguns palestrantes que falam sobre imaginação ou criatividade no seu trabalho, você usar dessas ferramentas de criatividade e usar da criatividade é, às vezes, olhar para outro campo, olhar para outras informações, às vezes eu estudo tanto as leis biológicas, leis biológicas mas às vezes eu deixo de olhar uma outra questão que pode encaixar completamente ali no que eu já faço. E essa interação com outras informações faz com que às vezes você amplie a tua criatividade. Ampliando a tua criatividade você amplia os teus resultados, né? porque se você não tem às vezes uma visão ampliada da situação, às vezes você só atrai os mesmos tipos de pacientes. Você atrai sempre os mesmos padrões, você atrai sempre os mesmos tipos de patologias, porque dentro da tua visão é o que você consegue acessar, é o que você consegue absorver e auxiliar aquele paciente. E quando você começa, às vezes, a decifrar outros campos, olhar para outras informações, é possível você interagir com outros tipos de patologias também e dar resultados melhores. Quem aqui do do curso Origens, quando a gente começou a falar um pouco mais sobre o processo, às vezes mais celular, de timos, a gente, ah, eu nunca estudei de timos, de repente eu estudei timos e começou a aparecer pacientes com fragilidades em timo. Quantos ali que não começavam, não olhavam tanto para o processo relacionado à pineal e aí quando a gente fez a aula de pineal, começou a aparecer pacientes sobre alterações na pineal ou alterações com relação ao tálamo. Né? Então esse campo de visão ampliado faz com que às vezes a gente consiga ver o que a gente não via talvez até agora, porque talvez os pacientes vinham com essas alterações, só que como eu não tinha o conhecimento eu não conseguia acessar aquele processo né? e aí a partir do momento que eu começo a ampliar minha visão eu começo a ver que existe aquilo e quando eu vejo que existe aquilo existe a possibilidade de eu melhorar até falando nisso a minha esposa falando sobre um estudo científico que foi abordado da seguinte maneira eles faziam com que os atletas eles observassem outros atletas fazendo o ato esportivo deles Ou, não sei se vocês já viram, que os atletas às vezes filmam a atividade esportiva deles e aí eles olham para essa própria atividade esportiva, a forma com que eles agiram, né? a forma que foi o movimento, qual foi o erro de movimento e agora eles possam corrigir, porque eles observaram, porque enquanto eu estou fazendo a prática esportiva, eu às vezes estou conectado naquela performance e eu já estou com aqueles... Erros tão embutidos dentro de mim, né? Então esse passo dessa forma errado, esse, esse contorcido do, do corpo dessa forma, e eu nem percebo, porque tá tão automático aquele processo, que quando eu, às vezes eu faço um olhar sobre aquela situação por outro ângulo, porque eu fui filmado e agora eu vejo por outro ângulo, eu posso ter uma neuroplasticidade cerebral, que é a visão de outro ângulo que faz eu, ah, eu tô errando ali. E agora eu posso modificar a forma de agir. Então por isso que às vezes é interessante esse esse ponto né, de estarmos em grupo no estudo da origem para que nós possamos trocar informações para um colocar para o outro o que que o outro pode estar errando nas suas práticas que possa às vezes olhar com outro ângulo. E a partir do momento que eu olho com outro ângulo sobre a informação faz com que a gente possa analisar de uma outra maneira, possa agir de uma outra forma. E aí entrar nesse processo de melhora do processo, né? e ter uma eficiência maior nesse processo. Por isso que eu falo que quando eu comecei a atender, por exemplo, quando eu comecei a atender a microfisioterapia, eu ia junto com o Afonso Salgado para ver ele atendendo. E quando eu via ele atendendo, eu já tinha uma outra demonstração de como era o atendimento. Então eu conseguia perceber que existiam outras formas de abordar o paciente, ou eu ir em um outro terapeuta que faz o mesmo que eu faço Porque daí eu posso olhar por um outro ângulo de paciente Para saber outras possibilidades de atendimento Outras formas de olhar Quem aqui já foi em um outro terapeuta é, Buscar às vezes ser atendido Ou quem já foi acompanhar atendimento é, Relacionado ao que você faz Não é diferente às vezes você olhar essa informação A Juliana que é educadora física, né? já fiz muito isso com meus atletas do vôlei, muito bom, acrescenta muito então às vezes até os nadadores, né, corredores ou mesmo atletas de esporte como lutas né, então faz com que haja um um processo de análise e filmagem quando você vê aquele processo do que eu estou errando, a ação que eu estou tomando faz com que neurologicamente eu observe formas diferentes de agir eu conto sempre a história de que é, eu, a minha esposa, ela teve a primeira filha e né, ela trabalhou um pouquinho, ela estudou um pouquinho é, com relação à parte é, de parto, como seria um parto humanizado e tudo mais, mas ela nunca tinha visto, ó, né, participado de um parto hum, normal e ali... Devido a algumas situações travas tanto minha quanto dela, é, aquilo não foi possível parto normal. Até os 45 do segundo tempo tentando, tentando e ali não aconteceu. E ali depois que ela começou a ter mais gana ali de saber mais, estudar e se trabalhar em cima desse processo que dos bloqueios que ela poderia ter no transgeracional, nas situações de vida dela, a partir do momento que ela começou a trabalhar como doula e começou a ver partos e ver que era possível acontecer os partos ela se tornou possível de ter o segundo parto como um parto normal e, e tranquilo mais rápido e mais fácil ali naquele momento e nós da mesma forma quando trabalhamos, né? quando a gente vê então a ah, miopia é difícil trabalhar com as técnicas integrativas a ah, é, perda de cabelo é difícil trabalhar com as técnicas integrativas Então eu só consigo ver, eu só consigo dar resultado a partir do momento que eu entendo, que eu sei né, que aquilo funciona. Mas enquanto eu não sei que aquilo funciona, eu continuo pensando que não funciona. Enquanto neurologicamente meu cérebro está nesse pensamento que aquilo não funciona, eu não vou com aquela gana de resultado sabendo que vai. Ah, eu vou fazer, mas ah, eu acho que não vai funcionar, talvez... Não seja tão eficiente nesse caso, mas vamos tentar. E esse vamos tentar é aquele morninho, né? Então a gente só tenta e o tentar não leva adiante, né? Então a gente faz por fazer. Mas quando a gente sabe que é possível, é como se a gente buscasse mais frequentemente ir mais a fundo no processo para identificar exatamente o padrão. E quando a gente tem a precisão desse padrão, é possível, então, ter a modificação do resultado e a melhora. Quem aqui já ouviu algumas crenças assim de que ah, ah, nisso não dá resultado, a constelação nisso não dá resultado, a micro nisso não dá resultado, a hipnose... Com relação a isso é mais difícil, né? Ou com a hipnose a gente não consegue olhar o transgeracional, né? Ou a Natália, não sei se a Natália tá aí, ou com a hipnose às vezes você não consegue fazer uma regressão lá no, no teu bisavô, né? Então, ou com isso você não consegue olhar lá para tal situação. E aí quando a gente abre a mente, é possível a gente enxergar o que a gente não conseguia enxergar, né? Então, hoje a gente faz, né, quem aqui já já fez comigo esse processo de olhar no transgeracional e a pessoa estando ali, como se fosse em modo hipnótico, ela analisa situações que os seus antepassados viram, que os seus antepassados passaram. né? Então é possível você identificar lá atrás todo esse processo e modificar essa informação e trazer um processo de reestruturação do corpo da melhor maneira possível. Mas se você não vê que aquilo é possível... Se você não enxerga aquilo como possível, você não chega lá. Então eu vejo muitas pessoas que vêm me perguntar assim, ah, mas eu não consegui encontrar tal coisa lá nos ancestrais, mas é porque enquanto eu não sei que é possível, eu acabo ficando presa a simplesmente a informação do que eu acho que pode devido ao que me falaram. E é isso que eu falo da criatividade, né? Quando nós colocamos a criatividade em jogo, nós podemos fazer coisas que são além do que a gente imagina que pode. Porque essas informações, elas só ficam presas. E é por isso que eu, às vezes, dou um tempo no processo aqui, para que eu possa abrir o campo de visão e usar de outras possibilidades. E aí nós entramos no processo da neurociência né, como um grande estudo. E é o que eu sempre falo assim, nós trabalhamos com as leis biológicas não como uma técnica alternativa, de forma alguma é alternativa, ah, você usa ou a medicina convencional ou usa as leis biológicas, então você usa a medicina ou usa a microterapia, ou usa a medicina ou usa a constelação familiar, para mim é tudo um processo complementar então você pode usar isso e isso ao mesmo tempo e tudo bem, né? às vezes vai ser necessário tomar um medicamento para amenizar aquele sintoma momentaneamente e ao mesmo tempo a gente vai olhar a causa daquele processo para ter um resultado mais eficiente. A neurociência ela busca muitas informações coerentes e precisas que nós precisamos integrar dentro das leis biológicas. Talvez Hammer não teve 200, 300 anos para poder olhar sobre tudo, sobre todas as informações, sobre cada um dos detalhes Então nós podemos utilizar das ferramentas que já existem na neurociência para observar algumas relações. É claro que alguns contextos, como o Hammer coloca... São informações suplementares ao que a neurociência já fala. É como nós falamos do cérebro direito, cérebro esquerdo lá na neurociência, um racional, o outro mais artístico, mais é, intuitivo. E aqui na, nas leis biológicas a gente coloca um pouco o cérebro direito, o cérebro esquerdo, com relação ao fato de ação e proteção, em assimilação, de trazer para perto e proteção dos meus. Mas não que a gente não possa associar essas informações em conjunto. Então, anota aí uma informação. Né? Existe um estudo que foi chamado de Multimodal Porcelation of Human Cerebral Cortex. E essa informação ela vem de um estudo relacionado com conectome. Escreve aí, projeto conectome humano. Esse projeto conectome humano, ele veio de um processo de um scanner Conectome, que é o nome do scanner, que chegou em 2011. É como se fosse uma ressonância mais aprimorada ali para que eles pudessem estudar as regiões cerebrais para identificar padrões de alterações ou regiões do neocórtex relacionadas a cada tipo de conexões motoras, visuais, auditivas é, e sinestésica, né? ou é, num contexto mais sensorial, né? e esse estudo realizado então na Universidade de, de, da Califórnia ele abrangeu então e teve uma observação de 180 áreas do hemicórtex relacionados então a cada uma dessas estruturas que estão linkadas a sensações motoras, sensações sensoriais, sensações visuais, auditivas, tá? então eles conseguiram separar várias regiões do cérebro dos participantes, então foram 210 participantes saudáveis que eles verificaram, então regiões cerebrais que podiam ser observadas. Como nós temos nas leis biológicas a região dos conflitos motores, conflitos sensoriais, parte do córtex visual, corte córtex frontal, então cada região, só que mais estruturada, cada pedacinho daquela região do córtex, cada pedacinho daquela região do hemicórtex direito e esquerdo, foi delimitada e observado como tendo uma função específica. Então são 180 áreas específicas que em 2016 eles escreveram o artigo científico então foi Matthew Glasser, é, Timothy Coulson que escreveram o artigo principalmente. E vocês podem olhar lá então é, esse artigo relacionado a conectome. Então procura conectome e vocês vão, essas de, vão ver essas delimitações do cérebro que nos mostram então todas aquelas áreas que a gente acha dentro das leis biológicas com relação à parte, por exemplo a parte do córtex motor, por exemplo, a parte do córtex sensorial ou pós-sensorial que nos ajudam a entender um pouquinho esses vínculos. Então, com a... o paciente viveu um conflito com relação à parte motora de mão. Então, ele está vinculado a essa região específica no cérebro. Então, eles foram fazendo pesquisa nos pacientes deles para observar qual região estava vinculado a cada uma das estruturas do corpo desses pacientes seja um contexto motor, sensorial isso, conectome Cláudia, e essas informações eles conseguiram detalhar no cérebro e eles acham sim que não é só essas regiões, mas tem várias outras regiões do cérebro que possam estar conectadas com sensações, emoções ou situações vividas por nós. Então nesse projeto eles conseguiram relacionar então esses essas regiões do cérebro que aí podem nos auxiliar um pouco mais porque às vezes nós temos focos de hammer que são mais amplos, são maiores, né, são grandes e a gente pode especificar cada vez mais utilizando da neurociência em agrupamento com as leis biológicas para entender que existe sim uma região cerebral relacionada a cada um dos tecidos do nosso corpo, a cada uma das funções. Então são coisas que estão intrínsecas, interadas entre as leis biológicas e a neurociência que possibilitam com que a gente possa ser talvez mais específicos com relação aos atendimentos dos pacientes, né? Então, são, segundo o Hammer, ele observou que durante o decorrer da nossa vida nós passamos por algumas situações conflitivas e dependendo da forma com que nós reagimos com elas ou percebemos elas vamos ter uma fragilidade em órgão ou tecido e no cérebro Então essa região do cérebro seria chamada de focos de Hammer. Focos de Hammer seriam regiões que seriam centros de controle de cada um dos tecidos. Então para que um tecido funcione normalmente, seja uma víscera, seja um órgão, seja um tecido na verdade, nós precisamos ter uma conexão cerebral com essa região específica, então nós não podemos pensar assim que "Ah, a minha digestão está funcionando porque meu estômago simplesmente está funcionando ok, não, existe uma conexão cerebral com relação à funcionalidade desse estômago, então não é somente o estômago que vai funcionar sozinho, existe algum lugar no cérebro que gera estímulo para esse funcionamento, ah, porque meu dedo mexeu porque eu quis mexer simplesmente só o dedo, Mas existe uma região do cérebro que gera um estímulo motor que faz com que eu faça esse movimento. Então se não tem essa interligação entre cérebro e região do corpo, não há um funcionamento adequado. Tanto é que pessoas que são paraplégicas, elas não conseguem movimentar a região do corpo porque tem uma quebra de ligação, quebra de informação entre cérebro e a região do corpo específico. Então o Hammer identificou algumas regiões baseadas em tomografia cerebral para observar que determinadas regiões da tomografia estavam vinculadas a uma situação de órgão ou tecido específico. E assim a gente conseguiu interligar que Para ter um conflito, há uma alteração em cérebro e órgão automaticamente juntos. Então há uma coexistência de informações. Tanto é que existem alguns estudos que mostram, principalmente em dores fantasmas, né? Então, por exemplo, tem um estudo que eu olhei aqui de Yanagizawa, então um japonês ali que fez uma indução sensório-motora do cérebro através para estimular a neuroplasticidade mas através de de um controle de um movimento que era mecânico, então ele colocou um braço mecânico no paciente e pedia para ele ter uma conexão né? então eles fazem um grande estudo na neurociência de conexões com regiões específicas do cérebro que estão relacionadas ao ponto do movimento dos membros. Então, por exemplo, existem vários estudos que eu vi ontem, por exemplo, que às vezes eles fazem um estudo de que, vão coloca o paciente numa ressonância, né, magnética específica que faz e eles pedem, ó, oh, mexa esse dedão do, do, da mão, mexa o punho, mexa o pé, é, mexa a língua para cima e para baixo. E aí eles vão vendo na região do cérebro onde especificamente há uma estimulação no cérebro. Então essa estimulação específica no cérebro, ela está acaba sendo relacionada então àquele contexto do estímulo motor. Esse estímulo motor é analisado pelaquela região. Tanto é, não sei se vocês já viram aqueles estudos de neurônio espelho, né? então você coloca um paciente que tem um membro que está amputado né? e ele com a outra mão e com um espelho no meio, para ele trabalhar a mão sadia e ele olhando como se a mão que está amputada estivesse movendo. É como se tivesse um estímulo para a mão que não está ali, né? Então a mão que ele amputou, ela está por baixo daquele espelho e há aquele estímulo como se aquela pessoa entendesse no cérebro dela que aquela mão que foi amputada estivesse ali. E isso diminui às vezes as dores relacionadas a membros fantasmas mas eles através desse estudo, então, desse é, Yanagizawa, né? Ele mostrou em 2016 que utilizando dessa interface cérebro-braço, então ele colocava uma máquina, né? uma mão biônica, digamos assim, no braço e essa percepção do estímulo neural vindo exatamente do cérebro dele e fazendo aquele aparelho mexer, fazer o movimento diminuía mais as dores do que se fosse através do espelho, então ele observou mais resultados com relação a isso então a neurociência é fantástica e tem progredido muito nesse sentido de analisar os pontos específicos do cérebro que trazem essa informação. E aí nos dá a entender que se o cérebro e o órgão, o cérebro e o tecido não desconectam, porque uma pessoa pode ter uma dor fantasma, mesmo sem ter, então, sem ter o braço, é uma dor fantasma, porque o braço não está ali. Por que, que ele está trazendo essa dor? Porque as conexões cerebrais ainda permanecem. E tendo essas conexões cerebrais ainda permanecendo, elas fazem com que ainda tenha uma memorização do conflito. Pode ser uma memorização do conflito físico, porque houve uma amputação, então houve um trauma físico naquele membro e essa memorização desse trauma físico pode ter ficado ainda no cérebro e por isso, às vezes, a utilização da microfisioterapia ou da sacral, alguns estímulos cerebrais que possam trazer essa reestruturação desse trauma físico vivido por aquele paciente ou do trauma emocional da amputação mesmo, trauma emocional vivido ali naquele momento da emoção, da dor, da frustração, do conflito de impotência, um conflito motor relacionado àquela situação uma pessoa que tem uma amputação de membro, ela pode muito bem ter um conflito de inaptidão de incapacidade de exercer a função e aí, se eu pre- apresento o meu cérebro uma inaptidão de fazer a função, será que no meu cérebro não é gravado a informação que, ó, aquele músculo não está sendo eficiente, vamos mandar estímulo para ele. E o cérebro ainda não entende, talvez, que houve aquela imputação. E aquele estímulo ainda continua sendo enviado para aquele membro que não está mais lá. Porque a região do cérebro continua lá. A gente não tirou aquele pedaço do cérebro relacionado ao membro superior direito, por exemplo, que foi amputado. Ele ainda está lá e ainda está conectado a estímulo. Não sei se faz sentido isso para vocês, mas se no cérebro ainda tem a conexão com aquele membro, com aquele órgão, ainda o conflito pode continuar sendo vivido. Então não é porque uma pessoa teve um câncer no seio e amputou o seio, que ela não pode continuar vivendo o um conflito emocional relacionado àquele órgão. E é isso é uma pergunta que me fizeram no Workshop Terapeuta da Origem. Ah, e quando o paciente retira o órgão, ou quando o paciente tira aquele medicamento, né, quando, reti- quando usa aquele medicamento para amenizar aquele sintoma, o que, que pode acontecer? A gente pode pensar que, primeiro, se aquela mulher, por exemplo, retirou uma parte do seio relacionado àquele nódulo de informação... Poderia pensar que se o conflito continua sendo vivido, em outra região pode reaparecer a informação enquanto ela não modifica a percepção sobre aquela situação. Ou um câncer de pele, por exemplo, eu posso ter uma situação de câncer de pele e aí eu retirar aquela região específica, mas se eu continuo vivendo aquela frustração, estava em PCL em balanço, por exemplo eu posso voltar a ter aquela disfunção, aquela alteração na pele perante aquela pessoa. Porque a a relação cerebral, ela continua sendo vivida. Então por isso que é importantíssimo, por mais que faça o processo cirúrgico, porque é necessário, por N fatores, é preciso olhar o campo emocional também para modificar a informação cerebral daquele processo. Porque essa conexão continua. Então é possível que o paciente volte a ter aquela alteração. Ou ou podemos pensar que um paciente que viveu uma situação de alteração, por exemplo, relacionado ao seio. Então, o seio, a glândula mamária, por exemplo, poderia ter a relação de medo de não ser capaz de nutrir, medo de não ser capaz de dar o sustento aos meus, nutrir os meus, cuidar dos meus. Né? Então, aquela mulher tem essa frustração com relação ao filho. Então, ela teve um filho que passa por uma dificuldade, se envolveu com drogas, está preso, ou está vivendo uma situação, que viveu um acidente, está com alguns problemas e eu quero nutri-los. Se eu continuo a viver aquela situação, vai produzir então, uma proliferação tecidual em fase ativa do estresse e promover um nódulo no seio. Aí vai para a cirurgia, retira o seio completo. Mas o que a gente observa geralmente quando a gente atende o um paciente é que nem sempre um órgão está ativo sozinho. Então ele tem um contexto com relação à glândula mamária, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de perder. é então, um associado a glândula mamária, eu tenho um conflito de ovário, por exemplo, essa mulher. E ao mesmo tempo, se ela tem dois órgãos sendo ativos ao mesmo tempo, faz com que, um, ela capte a informação de não ser capaz de nutrir, que é a primeira possibilidade né, do conflito que ela está vivendo, Agora, se não existe mais esse órgão, às vezes no cérebro ainda pode estar ativo aquela região e pode promover uma proliferação tecidual ou uma alteração com relação ao tecido do cérebro ou do próximo órgão envolvido naquele processo. Então, agora não tem mais o seio, agora o ovário começa a entrar em disfunção. Então, começa a proliferar tecido e começa a desencadear, às vezes, um cisto, um nódulo, um tumor no ovário. Então, por que que às vezes podemos ter uma possibilidade de o que chamam de metástase, né? Mas talvez não seja um, a ah, saiu do, do, do peito agora, saiu lá da glândula mamária e aquele tecido foi lá para o ovário, né? O tumor foi para o ovário. Não, não foi para o ovário. O processo está acontecendo simultaneamente. Ela tem uma sensação de incapacidade de nutrir ao mesmo tempo, no medo de perder. E aí esses dois órgãos estão ativos ao mesmo tempo, gerando disfunção simultânea nesses dois tecidos. O que faz gerar então uma alteração nesses dois órgãos ao mesmo tempo. Não é assim que falam os pacientes. Ah, eu comecei a tomar um remédio com relação a diabetes, daqui a pouco eu estou para pressão alta, daqui a pouco eu comecei a tomar para tireoide, daqui a pouco tem uma artrite, daqui a pouco tem outra coisa. Porque enquanto não trabalha sobre o órgão base do processo, a gente só toma um medicamento para mascarar aquele sintoma, o corpo vai mandar outra informação, vai mandar outra informação associada àquele conflito. Então se eu tenho uma sensação de resistência, de incapacidade de resistir uma situação que eu não pude resistir, não pude frear, eu não pude evitar uma situação que aí geraria o estímulo da hiperestimulação da insulina, né, que em fase ativa a insulina baixa, a glicose sobe. Então cria uma sensação de glicose alta, então eu vou jogar o medicamento, eu baixo a glicose. Mas, simultaneamente, eu estava na frustração de não ser rápido o suficiente para resistir a essa situação. Agora, a tireoide começa a hiperestimular. Então, tem um hipertireoidismo ali naquele momento na tireoide. Porque, agora, o órgão base principal que era o contexto da glicemia alto, agora ele está travado por causa do medicamento. Então o segundo órgão ele começa a entrar em disfunção. É, e aí esse segundo órgão eu vou tomar um medicamento, então baixo de novo a, a tireoide. E agora o terceiro órgão vai entrando em disfunção. E isso faz com que fique uma bola de neve entrando num, numa alteração simultânea uma atrás da outra. E tem muita gente que se entope de remédios achando que melhoram exatamente, Fabrício. Então muitas pessoas às vezes acabam ah, é, é porque dentro do que elas conhecem, é a melhor informação. né? É só isso que eu conheço, é só isso que eu acho que resolve. Ou, me falaram tanto que é isso que resolve que eu acredito que só isso que que resolve. Então acabam ficando focados nesse processo de informação e acabam não olhando para outras possibilidades. né? Então por isso que, falando sobre aqueles estudos da neurociência, dessa conexão no cérebro, que existe um ponto específico relacionado a cada um dos movimentos, cada uma das informações, a gente percebe essa conexão entre regiões, cérebro, né? Interface, interface de cérebro e órgãos, fazendo com que, enquanto essa interface está ativa, nós sabemos que por mais que eu não tenha um membro, eu ainda tenho uma estimulação superior, estimulação no cérebro. Então eu tirei a vesícula, mas a região do cérebro vinculado à vesícula ainda está em processo de alteração. Então é por isso que é importante analisar o contexto também cerebral, para que a gente possa mudar esse processo então e aí o paciente poder sair por completo da alteração sem o risco de reativação né, de um processo. Sem o risco de reativação de uma alteração. Na disfunção da tireoide, pode não ser primária? É, depende do que, que você entende como primária. Né? É, com relação à tireoide, você, a, o conflito relacionado à tireoide tem a ver com uma situação de medo de não ser rápida o suficiente. Então eu não fui rápido, ah, eu não estou conseguindo ser rápido para levar meus filhos para colégio, depois voltar para o meu trabalho, eu tenho que acelerar, então eu tô sempre nessa aceleração o dia inteiro, né? Então isso gera uma hipertireoidismo, né? Então uma hiperestimulação o um dia inteiro, o um dia inteiro, um dia inteiro, tem que ficar correndo para um lado e o outro, essa vida acelerada que a gente vive hoje em dia, faz com que a gente tenha uma hiperestimulação e um hiperperformance, no nosso dia a dia, fazendo com que nós temos uma hiperestimulação tireoidiana. Só que muitas vezes a gente não vive só isso, né? Então, por que, que eu tenho que estar no processo de hiperativação? Porque eu tenho que dar conta das coisas, porque senão eu posso ter criticado, ou desvalorizado. Então eu vou ter órgãos juntos com relação ao processo. Não é, é raro acontecer de um órgão estar ativo sozinho quando a gente estuda o contexto emocional. Então tem uma conjunção de informações... Então o órgão simplesmente sozinho de alteração é raro, a não ser que eu tenha um trauma físico, por exemplo, naquele órgão. Mas ter uma conjunção de fatores que pode, eu tenho medo de não ser rápido o suficiente porque podem me criticar intelectualmente, então eu posso ter uma tensão muscular, porque eu tenho medo antecipativo com uma tensão, Muscular em trapézios, de perder os meus, ou não dar conta de proteger os meus. Então eu posso ter uma fragilidade em ovário para mulher, ou com relação à parte de testículo em homem, ou com relação à parte do hormônio sexual masculino ou feminino, é como se fosse uma sensação que eu tenho que ser rápido para agradar o parceiro ou a parceira, eu tenho que ser rápido para dar conta de proteger os meus que pegam o ovário, por exemplo, junto com a tireoide e uma relação de dar suporte, que às vezes pode pegar quadril ou a região lombar. Então eu posso ter uma associação sobre vários tecidos ao mesmo tempo então agrupando um processo e aí vários órgãos sendo alterados ao mesmo tempo com relação ao Hashimoto. E o Hashimoto é uma fase PCL em balanço prolongada onde a pessoa entra no estresse, sai de estresse, entra no estresse, sai de estresse e vai gerando uma necrose tecidual geralmente na parte da tireoide. Voltando à neurociência, é, então vamos fixar aqui o tema, né? Neurociência, para que todo mundo saiba, neurociência e as leis biológicas. É, então voltando para a neurociência tem um grande estudioso um neurocientista brasileiro que pegando essa proveito ali da informação da plasticidade cerebral devido à dor fantasma né que a gente pode estimular o cérebro e modificar essa percepção com relação a essa dor fantasma. não sei se alguém aqui já atendeu paciente com dor fantasma e teve bom resultado modificando essa percepção, cerebral do processo, porque se o órgão não está, o tecido não está mais ali, modificar a informação neuronal facilita o processo. Ou paciente que apresenta, então, que vai ter que fazer o transplante de fígado, transplante de rim. Então, se essa conexão cerebral continua ali de fragilidade, às vezes pode ter uma rejeição àquele novo rim, pode ter um bloqueio com relação àquele processo. Então, quem já atendeu sabe que é preciso modificar essa informação, né, dessa conexão cerebral, porque não basta eu retirar aquele fígado, retirar aquele rim que não está funcionando direito, porque a informação cerebral continua lá com aquele conflito. E aí vai permanecer essa conexão de disfunção e promover uma alteração. E quem aí não já viu, não sei se alguém já atendeu o paciente com transplante, que vem com memórias do doador. Então eu não trago aquele órgão sozinho. Ah, é o órgão ali que eu vou trazer e é aquele fígado, aquele rim ali do outro paciente. Eu atendi vários pacientes com transplantes que começaram a mudar a forma de reagir a situações emocionalmente, ter novos gostos por, pela vida e ter pensamentos que eles nunca tiveram antes daquela cirurgia. Então, eles começaram a trazer memórias dos doadores, eu tive uma paciente que recebeu uma doação da cunhada que ela começou a trazer informações que eram vinculadas a traumas que a cunhada viveu e não necessariamente delas então esse processo neuronal de informação faz com que a gente pense que a memória pode estar embutida dentro de um órgão ou dentro de um tecido né? e é isso que nesse ano, pelo menos... É o que se prepara, então esse ano a Lei Biológica de Springs vai ser de forma online, tá? Nós, devido à pandemia nós não vamos fazer presencial em Florianópolis esse ano, mas vamos trazer vários palestrantes para dar as aulas de forma online para vocês e a Letícia prometeu falar sobre transplantes, né? então essas memórias de transplantes ela vai dar várias características aí para vocês. Voltando então a essa informação neuronal, é, sabendo cada região do cérebro que está relacionado a uma sensação motora, um estímulo motor, é possível criar então interfaces, o quê? interfaces de estimulação de informação com relação ao cérebro e estimulação com relação a membros. Então um dos grandes estudiosos dessa área, não sei se vocês conhecem, o Miguel Nicolelis. Alguém já ouviu falar de Miguel Nicoleles, neurocientista? Ele é brasileiro, então ele é um neurocientista brasileiro que hoje trabalha lá na Universidade Duke, na nos Estados Unidos, na Califo- Carolina do Norte, né? Então é um neuro, é um neuroengenheiro, né? Que trabalha lá e ele estuda muito essa interface cérebro e de tecidos, né? Então ele, não sei se vocês assistiram, quem assistiu a Copa do Mundo? de 2014 no Brasil né? então tem um vídeo que é fantástico Então o começo da Copa do Mundo de 2014 no Brasil teve a situação seguinte um brasileiro paraplégico com os alunos desse Miguel Nicoleles usaram um exoesqueleto para fazer com que ele utilizando o estímulo motor né, ele, usando o estímulo motor ele dê um pensamento de chutar a bola no começo da copa de 2014 no Brasil, então um neurocientista brasileiro né, ele fez com que uma pessoa com o pensamento chutasse uma bola um paraplégico, um paraplégico que não tinha mais um movimentos, ele com esse um exoesqueleto poderia pensar e chutar a bola, sabe quanto tempo durou esse vídeo que está no YouTube, então se vocês quiserem ver, Miguel Nicoleles, né, o o ex-esqueleto, Copa de 2014 no Brasil, o chute da bola do paraplégico, procura lá, esse esse vídeo durou 8 segundos, sem nenhum comentário sobre o assunto, né? o único comentário do Galvão Bueno é, entrou a seleção brasileira em campo, nossa senhora, né? Então, o maior estudo brasileiro relacionado à interface cérebro e movimento de um paraplégico não teve repercussão alguma naquele momento. No, no jornal, pouco se falou sobre aquilo. E ali é um grande contexto de conexão cérebro e corpo. É possível conectar, então, essa reconectar essa informação e fazer com que tenha uma mobilidade, um movimento, aquele paraplégico pode agir. Eu vi um outro vídeo dele falando que assim, me deixa eu ir no meu casamento com esse exoesqueleto que eu posso andar. Então, para uma pessoa que está em cadeira de rodas, poder, enfim, andar é extremamente gratificante, extremamente importante para ele. Então, sabendo que existe essa possibilidade e ainda está essa conexão cerebral de movimento, a gente pode talvez trabalhar essa interface no cérebro e modificar alguma percepção. E esse esse Miguel Nicoleles também fez um estudo, não sei se vocês viram, eu não lembro bem certo que ano foi, mas ele fez um estudo de interfaces brain-to-brain, cérebro para cérebro, né? onde tinha dois ratinhos, um no Brasil e outro lá na Carolina do Norte, né? então dois ratinhos conectados com uma interface né, neuronal, né, com relação a um estímulo para um enviar para o outro e fazer determinadas atitudes e movimentos. Então, um dos ratinhos em Natal e o outro lá na Carolina do Norte, um era estimulado para fazer um determinado movimento e a partir do momento que esse fazia o movimento, o outro também fazia aquele movimento. Então essa conexão cérebro a cérebro, claro, com uma conexão neurológica, né, ali junto nesse processo de neurociência, né, de trabalhos com relação a a todo computadorizado, né, nesse processo, facilitou essa mobilidade, esse movimento. Mas será que nós também não podemos ter uma conexão cérebro a cérebro com relação às pessoas ao nosso redor? Será que simplesmente é algo que tem que ser mecânico, esse processo, ou se a gente pode ter essa interação no nosso dia a dia, não sei se vocês já ouviram, né, aquelas mães que, ah, eu tô sentindo angustiado, preciso ligar pro meu filho, né, liga pro filho e o filho não tá bem naquele dia, o filho tá passando por alguma coisa, tá passando por alguma situação de tristeza e ela precisava desabafar ou ele precisava desabafar então essa conexão cérebro-cérebro e com relação a algumas pessoas ele é muito intenso, principalmente com relação a mãe e filhos Essa relação mãe-filhos é muito potente, principalmente se mantém-se essa conexão. Tanto é que hoje se fala de alguns momentos que uma criança que tem dificuldade em amamentar, ou receber essa amamentação quando nasce, às vezes teve uma desconexão mente-a-mente na criança. E quando é feito o trabalho, como em relação à terapia cranio sacral quando é feito uma craniana, terapia craniana, quando é feito, às vezes, a prática neurosensorial, consegue se conectar nessa informação e fazer com que tenha uma recepção melhor. E aquela criança consegue ter o vínculo com a mãe de novo e amamentar. Mas com a nossa vida nós temos desconexões. Nós não temos tempo para ficar Vamos, fale de uma vez! Vamos! Né? Explica o que você está fazendo. A Denise fala que com animais também pode acontecer essa relação de conexão mente a mente, de só um olhar para o outro, o outro já sabe o que o outro quer dizer. E é sim, né? Os animais têm mais esse instinto, mais é, de expressão corporal, de análise ali da expressão e acabam tendo essa relação. Mas com crianças a gente também pode ter. Existem alguns vídeos que aparecem na internet com relação a mães que às vezes querem ensinar os filhos a ir no banheiro o quanto antes, né? E aí elas têm uma conexão, que elas sentem por um olhar, por uma piscada, por uma atitude específica que a criança quer ir no banheiro. E aí levam até o banheiro, né? Então isso pode ter uma conexão, né? Com relação a essa dificuldade de interligação, nesse sentido, com relação a mãe e filhos, ou... Um auxílio, né? Quando tem uma hiperconexão, ter uma facilidade nessa troca de conteúdos. Então eu, eu acredito que se nós temos uma máxima conexão, é possível talvez ter uma interação melhor. Um dos nossos palestrantes do ano anterior, que é o Estevão, ele coloca de vez em quando ali o, um post dele no Instagram falando assim: como se fossem uns ETs, né, falando, por que, que os terráqueos ainda não estão utilizando a a, a conversa por mente a mente. Né? Por que, que eles não têm essa conexão? Por que, que eu preciso ficar mandando ondas de rádio aqui para eles, para eles me conectarem as informações? Por que, que eles não leem o pensamento? Então, acabamos tendo uma dificuldade nesse processo de leitura e quando uma pessoa entra em algumas situações, ela tem uma facilidade maior de ter essa interligação com outras pessoas. Quando a gente estuda as leis biológicas, percebe que A glândula pineal, quando fragilizada, devido a algumas situações específicas, onde eu sinto que eu estou no obscuro, eu estou não entendendo alguma situação, tem algo obscuro acontecendo, eu acabo entrando num padrão de fragilidade, porque a glândula pineal vai ser estimulada quando estamos no breu completo. Então, quando eu estou no escuro completo, dentro do meu quarto, no escuro, quando eu vou dormir a uma liberação dos hormônios da pineal. E aí fazem essa estimulação, essa hiperestimulação, é, relacionados a um padrão de fragilidade ou de alteração para que eu possa dormir, né porque eu tenho sono pesado, porque a melatonina é liberada ali naquele momento. Agora, se nós estamos num processo também emocional nesse sentido, podemos ter uma hiperestimulação dessa glândula, gerando a uma disfunção, uma alteração, que vai fazer com que eu tenha capacidade telepática, digamos assim, como diz ali a a Regiane, falando com essa possibilidade de eu olhar o que os outros não conseguem olhar. Então ter uma capacidade de análise. E um terapeuta que tem essa capacidade de análise além do natural, né? além do normal ali, devido a situações vividas na vida, devido a perigos vividos na vida, eu encontro muito frequentemente em pessoas que passaram por experiências de mortes que foram muito traumáticas, vinculados a essa pessoa, gêmeos evanescentes, né? Que dentro da gravidez ali tiveram perna de um irmão, ou pessoas que passaram por cirurgia, passaram por tratamentos com relação a anestesias que poderiam gerar uma relação de perigo eminente de morte, às vezes pode gerar uma fragilidade com relação à pineal, como se eu quisesse antecipar problemas, antecipar perigos, e é linkado com os cinco sentidos, no contexto de antecipação, essa hiperestimulação dos cinco sentidos, por traumas situações inesperadas situações que eu não vi o perigo chegando, faz com que tenha uma hiperestimulação geral onde eu posso ver ouvir ou sentir além do que outras pessoas e quando o terapeuta permite se olhar nesse sentido dentro da sessão ele pode ter intuições intuições sobre o que o paciente está vivendo quem aqui já teve uma situação às vezes de estar atendendo o paciente e de repente vem uma conexão com relação àquilo que o paciente possa ter vivido Ah, eu acho que foi isso, então... Não, mas eu não achei nada aqui ainda, então eu não posso falar isso para o paciente. Então, às vezes, vem uma informação com relação a possibilidades. E pessoas que se abrem para isso, claro que tem que tomar cautela com o que é possível, o que não é possível falar para o paciente, mas quando se interage, entra nessa possibilidade de ver ou sentir ou interpretar essa situação é possível você conseguir chegar ao x da questão no paciente. Né? Então você consegue às vezes ter uma estimulação tua e trabalhar esse processo. A Natália é craque nisso? Ô Natália, me atende aí então? Não, brincando. Mas com relação a isso, nós temos que também saber com relação a até que ponto isso é algo tranquilo para nós. Então, ou é algo que está nos fazendo mal como terapeutas? Para saber se essa pineal está estimulada demais e causando danos ao invés de benefícios. Porque tem pessoas que às vezes queria ah, sinto dor, mágoa, tristeza do que é do paciente. Então quando essa estimulação está demais, às vezes a gente acaba captando errado a informação então eu não preciso sentir o que o paciente sente eu não preciso ter o problema do paciente ou sair com o sintoma do paciente depois da sessão eu posso estar tá equilibrado nesses padrões e conseguir então identificar simplesmente auxiliando mas não pegando dele aquilo que é dele então eu na sessão eu faço o melhor que eu posso identificando esses padrões e auxiliando o paciente mas eu não preciso carregar para mim essas informações e me alterar no contexto da minha vida. né? Então, quando o paciente é hiperestimulado nesses sentidos, ele pode, às vezes, ter até mesmo a capacidade de ver aura, de ver espíritos, de ter uma sensação extraconjugal, extraconjugal, nossa senhora, de extrasensorial. né? Então, esse padrão com relação a essas informações, que podem vir de diferentes padrões conflitivos, trazem um processo de alteração para esse paciente que faz com que ele veja o que os outros não veem. Então existem dois processos, duas metodologias que são atribuídas. Alguns métodos falam que essa hiperestimulação visual, por exemplo, de retina, pode fazer com que o paciente veja além do que os outros podem ver. né? Então poderia ver além do que as outras pessoas. Então se normalmente não é possível ver espíritos, ouvir vozes, ver o extrasensório, pode trazer então uma relação de que, se eu tenho uma hiperestimulação visual, eu posso ver o que os outros não veem. Ou, para outras metodologias, posso ter uma fragilidade né, visual que eu vejo algo que não é real, que é chamado então de esquizofrenia. Então isso não existe, mas eu estou criando na minha mente um mundo imaginário, criando na minha mente percepções, né? vejo coisas ou ouço coisas que não são reais. Então dentro da metodologia depende que método que você usa para entender essas informações, mas é possível você modificar essa percepção e o paciente parar de ver ou ouvir coisas. Desde que ele corrija esse padrão do porquê que o corpo dele viu como necessário ter essa hiperestimulação visual, essa hiperestimulação auditiva. né? E agora podendo então voltar à normalidade. Mas enquanto eu entendo que aquilo... ah, não, porque isso você tem que trabalhar, você tem que estudar sobre isso, porque você tem que desenvolver a tua medianidade. Mas se aquela pessoa não quer isso para a vida dela, a gente não pode forçar ela a ter uma, a manter uma hiperestimulação se isso é algo que não é algo necessário para a vida dela. Se é algo alterando a vida dela ela o equilíbrio dela, né? então isso pode fazer com que ela cause mais transtorno para a vida dela ter essa percepção extrasensorial do que, às vezes, benefícios em ter aquelas percepções extrasensoriais, então por isso que é importante entender o que é benéfico ou não para aquele paciente, para daí você analisar essas informações e tentar restabelecer o paciente para que ele não precise mais ter essa conexão que pode ser algo da vivência dele, como eu falei, né? como o, o doutor Irata aí fala, tem uma abertura do terceiro olho, mas quando você tem essa fragilidade pineal ou você tem a fragilidade visual, você pode sim reestabelecer e melhorar aquilo desde que você saiba o porquê que para aquele paciente foi necessário ter isso, seja uma situação da vivência dele na gestação ou algo que ele trouxe no transgeracional que trouxe essa percepção mais aguçada para ele. Eu tive uma paciente esses dias que ela tem esse processo de intuição, tem a sensação de ver. Então quando os filhos estão no quarto deles e à noite ela vai lá, ela tem uma sensação de presença naquele local. Ela tem essa característica, essa possibilidade, porque nós encontramos no transgeracional alguma informação relacionado a uma antepassada dela que quando a mãe engravidou ela não queria ter e houve um processo então de tentativa de aborto naquele momento. E essa tentativa de aborto gerou para aquela mulher uma sensação de experiência de pós-morte. Né? Experiência de vida pós-morte dentro da barriga. E isso fez com que essa hiperestimulação entrasse em uma sensação. Por que a que minha mãe está fazendo isso comigo? Por que o meu pai está agindo dessa forma comigo? É um grande ponto de interrogação, com um bloqueio no vínculo com filhos e pais. Né? E trazendo essa hipersensibilidade para me proteger de voltar a ter essas situações. Então isso fez com que trouxesse para os descendentes essa hiperestimulação sensorial, que enquanto permanece, o paciente tende a ter essas alterações. Durante uma sessão, às vezes, tenho muita percepção de cheiros, odores. Sim, é possível. Então depende qual é a ativação do terapeuta. Às vezes alguns terapeutas têm mais um campo visual, outros mais auditivos. Então, eu tenho, às vezes algumas pessoas têm mais a sensação de ouvir né, dentro da cabeça deles algumas informações ou imagens de cenas, outros sensoriais que acabam sentindo algo, outros que tem mais o contexto, mais olfato né, de percepção com relação a sensações ou, ou odores do ambiente que pode ter uma interferência. Mas tudo a gente vai ter que ver... O que esse terapeuta viveu na vida dele Que faz esse sentido específico ser ativado E não outro sentido Então nada é por acaso Tudo tem um porquê né? E dentro da neurociência Vocês sabem que existe muito o contexto Da utilização dessas informações Com relação ao neuromarketing também né? Então sabe-se que Às vezes as pessoas Elas trabalham com um processo De que a gente possa induzir elas A Coca-Cola Não sei quem que viu aquilo né? propagando colinos. Na economia, né? aquela informação que todo mundo bonito, todo mundo vivendo feliz, bem, então essas informações atribuem a um processo de mostrar para aquelas pessoas que isso é bom. Então, a a neurociência entrou também no trabalho de vendas, né? para induzir as pessoas a andar com a manada. Ah, Se todo mundo está usando, eu vou usar também. Se todo mundo está tomando isso, eu vou tomar também. Se todo mundo está fumando, eu vou fumar também. Então, entra num processo que as redes sociais acabam atribuindo as pessoas a quererem andar junto com o grupo. As pessoas na televisão, o que que a televisão impõe para as pessoas? é que o que elas querem é dado a elas então se o ibope sobe quando eu falo de coisas ruins o que que eu vou fazer falar de coisas ruins se o ibope sobe quando as pessoas pensam sobre ah, elas querem ouvir elas querem ver gatinhos então eu vou fazer videozinhos com gatinhos se elas gostam de assistir videozinhos com bebê eu vou promover videozinho com bebê então eu vou usar as ferramentas que fazem com que as pessoas tenham a intenção de assistir a mim. E aí cria essa sensação e de olhar para esse processo de entrar na cabeça das pessoas para saber o que elas querem. Por isso que eu faço tantas perguntas às vezes para vocês com relação a o que vocês querem ouvir. Porque não adianta eu falar de uma coisa que vocês não querem saber. Então eu eu faço perguntas lá no Telegram, ah, o que, que vocês querem, né? Tem um questionamento lá, o que vocês querem saber, para que eu possa dar informações que faça sentido para vocês, né? Mas se eu falasse aleatoriamente informações aqui, talvez não faria o menor sentido. Então, por isso que se busca fazer pesquisas, para entender o que os nossos pacientes gostam, por isso, para entender o que os faz sentido para as pessoas, para também poder vender o meu peixe. Então não adianta eu, como eu sempre falo, não adianta eu ir lá falar sobre ah, eu trabalho com tal técnica, daí eu explico toda a técnica lá para os meus pacientes via, sei lá, via jornal, via revista, via internet, Facebook, se para eles não faz sentido ver sobre esse assunto. Agora, se eu passo um artigo sobre, ah, dificuldades intestinais e a pessoa tem essa informação, ó, oh, eu tenho um intestino preso, Ah, me interessa, então eu vou olhar então não adianta eu colocar informações que não valem a pena para aquele paciente que não fazem sentido para aquele paciente por isso que quando nós vamos atender com as leis biológicas é importantíssimo entrar e fazer sentido para aquele paciente se não faz sentido, muda de informação porque não adianta eu ficar batendo na mesma tecla de uma coisa que não faz sentido para ele né? então atribuir um conto de história então as pessoas sempre querem saber o porquê das coisas E se a gente não explica os porquês, às vezes ela sai meio, ah, o que eu vim fazer aqui? A pessoa não me explicou nada, não entendi nada do do porquê que esse sintoma está acontecendo comigo. E quando a pessoa entende os porquês, é um dos processos de modificação mental dela para ela entender o sentido daquele processo. As pessoas estão em busca dos porquês, as pessoas procuram googlear o tempo inteiro, procurando os porquês das doenças, os porquês dos sintomas quando você mostra os porquês reais e que fazem sentido para ela, já é um grande processo de reestruturação. Então por isso que eu sempre falo, por que esse órgão está fragilizado? Qual é a função dele? Por que ele entrou em disfunção? Porque a partir do momento que a gente entra nos porquês, a gente entra no entendimento e aí faz com que o paciente consiga modificar essa percepção e sair do processo. Você nunca fala aleatoriamente, você usa sempre sua capacidade extrasensorial aguçadíssima. É, Lívia, a gente faz o possível. O que vocês acharam dessas informações? Esse é um dos primeiros vídeos sobre neurociência e leis biológicas. Futuramente a gente vai fazer novos vídeos, novas informações, tem mais detalhes aí de estudos científicos que estão aparecendo, da psiconeuroimunologia, entre outras ciências aí que falam sobre essa interação cérebro-órgãos, essa interação cérebro-cérebro, né? Essas possibilidades que a gente possa utilizar dentro do nosso entendimento a gente ampliar a nossa mente para utilizar outras abordagens e conexões com o que já é estudado, deixar de colocar uma uma medicina alternativa para nós estarmos numa medicina complementar, vamos continuar numa medicina complementar, porque tudo que outras informações são trazidas podem simplesmente auxiliar no que a gente usa e utiliza do nosso dia a dia. É, então vamos seguir, vamos estudando essas informações para que nós possamos utilizar cada vez mais e compartilhe aí com os amigos teus, com as pessoas que você acha que pode ser interessante elas entenderem essas informações com relação a essa associação de neurociência e as leis biológicas para que mais e mais pessoas entram nesse conhecimento, possam entender um pouco mais dessas informações e utilizar isso no seu dia a dia. Um grande abraço, eu vejo vocês na próximo dia.